0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern
1: Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Susanne Ferciani, die Geschäftsführerin von Kindeswohl Berlin G GmbH. Richtig so? Ja, das ist korrekt. Guten Morgen oder guten Tag. Guten Tag, Frau Fatschani. Erstmal herzlichen Dank. Wir sind heute bei Ihnen in Buch, ein bisschen raus aus Berlin gefahren, ist aber immer noch Berlin. Und Sie haben ja ähm, Ihre Gebäude, Ihre, Ihr Büro und ein wunderbares Gelände. Erzählen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was das eigentlich ist, die Kindeswohl Berlin GmbH.
0: Ja, die Kindeswohl Berlin GmbH ist ein freier Träger der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Wir sind im Nordosten Berlins und im Land Brandenburg verortet. Und bei uns leben 280 Säuglinge, Kinder, Jugendliche, die äh, aus bestimmten Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Und wir bieten im ambulanten und im stationären Bereich äh, differenzierte Hilfeangebote.
1: Frau Fatschani, wie kam es zur Gründung der Kindeswohl Berlin G GmbH? Sie waren von Anfang an dabei, richtig?
0: Richtig. Ich war ehrenamtlich die ganzen Jahre dabei. Und wir haben uns 2003 gegründet. Weil ähm, meine Freunde gesagt haben, ähm, der Berliner Senat möchte verschiedene oder muss verschiedene Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe in die freie Trägerschaft übergeben und dazu wurde ein Interessenbekundungsverfahren ausgerufen. Und wir haben dann 2003 kurzerhand den Trigger gegründet, haben begonnen mit einer Erziehungsstelle mit den ersten zwei Kindern und 2006 kam es dann zu diesem Interessenbekundungsverfahren, zu dem Abschluss und es ist uns gelungen, eine Einrichtung dann übertragen zu bekommen, als ganz normaler Betriebsübergang. Und diese Einrichtung, in dieser Einrichtung wurde 1945 die erste Friedensweihnacht nach dem Krieg gefeiert und das ähm, ist für uns ähm, eine Herzensangelegenheit, Kinder wirklich auf dem Weg hier gut zu begleiten. Wir haben damals angefangen mit Waisenkindern und ähm, Waisenkinder gibt es in Berlin fast nicht mehr. Dafür gibt es zunehmend Kinder, die aus dem elterlichen Haushalt rausgenommen werden müssen vom Jugendamt, weil Verwahrlosungstendenzen dort passieren oder Gewalterfahrungen etc. Und deshalb leben die Kinder bei uns. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen detaillierter. So,
1: eine, so ein Träger zu gründen wird braucht ja Mut oder auch Zeit, Geld, die Idee zu sagen, wir wollen diesen Kindern jetzt helfen. Was war damals so Ihre Motivation? Sind Sie da ausgebildet gewesen und haben gesagt,
0: wir wollen jetzt einen, einen Träger gründen? Nein, die Gründungsmitglieder unseres Vereins sind alle Pädagogen. Die kommen aus dem stationären Kinder- und Jugendhilfebereich. Und ähm, die haben gesagt, wir müssen das unbedingt weiterführen. Und wir müssen, weil wir sehen, dass es immer mehr Anfragen gibt, dass immer mehr Kinder zu uns kommen, müssen wir einfach unser Herzblut hier reingeben und Kindern helfen. Weil Kinder sind wirklich das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Sie sagten Sie haben 280
1: Kinder in der Betreuung vom Säugling bis zum 18-Jährigen und sie sind hier in verschiedenen ähm, Gruppen oder Häusern untergebracht. Erklären Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was genau Sie da machen und welche Formen der Betreuung es bei Ihnen
0: gibt. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass wir nur ähm, auf, äh, ja, auf Anfragen des Jugendamtes arbeiten, also die Jugendämter äh, belegen uns sozusagen, das hört sich ein bisschen profan an, weil wir ja hier über Kinder reden, ähm, an uns kann man sich nicht wenden und sagen, wir möchten jetzt bei Ihnen leben oder wir als Eltern sind etwas überfordert, wir möchten gerne Hilfe. Das läuft wirklich ausschließlich über die Jugendämter.
1: Also das Jugendamt hat eine Familie oder auch Alleinerziehende, wo sie merken, es ist eine Überforderung da und ja. es ist besser, wenn man das Kind oder den Jugendlichen aus der Familie nimmt.
0: Genau, entweder ähm, wird das gesehen in Kita, Schule, Hort, bei Sportvereinen, wenn Kinder also äh, blaue Flecken haben oder äh, wir haben zum Beispiel auch Mädchen, die sich auf den Boden legen, wenn sie Männer sehen und sich totstellen. Und äh, das sind natürlich äh, absolute Warnzeichen. Und dann äh, gibt es ein Kinderschutzteam in Berlin vom Berliner Senat. Und äh, dann äh, gehen die Jugendämter, also die Sozialarbeiter aus den Jugendämtern dem nach. Und nehmen die Kinder zeitweise oder auch dauerhaft aus diesen Familien und bringen sie bei uns oder bei anderen freien Trägern der stationären Kinder- und Jugendhilfe unter. Und ähm, das sind unterschiedliche Wohnformen. Wir haben also ein Pilotprojekt im letzten Jahr ähm, eröffnet. Es hat zwei Jahre gedauert mit dem Berliner Senat, weil wir natürlich ausschließlich nach den Vorgaben des Berliner Senats oder des Brandenburger Ministeriums arbeiten. Und die Entwicklung nimmt immer ein bisschen Zeit in Anspruch, weil da sehr auf Kinderschutz, auf Qualität und so weiter geachtet wird. Eine Säuglingskrise, das heißt, ähm, wenn Mütter das gibt es Gott sei Dank in Berlin, wenn Mütter anonym entbinden. Dann kriegen wir einen Anruf, dass wir das Kind, wenn es ein Tag oder zwei Tage alt ist, zu uns holen. Bei uns in die Babykrise. Das kind, heißt
1: Babykrise?
0: Ja, Nicht Baby Babystation, sondern Babykrise? Babystation verbindet man ja mit dem Krankenhaus, also mit Intensivstationen etc. Und Babykrise, also wir nennen es liebevoll unser Babynest. Weil, Klingt auch ähm, nicht, ja. genau. Kriseneinrichtung ist äh, der Fachbegriff dafür, ja, weil es eben eine in Inobhutnahme eines Kindes ist oder eines schutzbedürftigen Kindes. Ja, und dann äh, hat dieses Baby manchmal gar keine Familie und gar keinen Namen und gar nichts. Es hat ein, als einziges, wenn es auf die Welt kommt, ein Geburtsdatum und eine Nummer. Und dann geht die Prozedur los, dass wir also mit den Jugendämtern, mit Vormündern, möglicherweise mit Gerichten dann äh, für die Zukunft des Kindes sorgen, weil unsere Babykrise oder unser Babynest nur temporär für die Aufnahme, äh, bis eben die Folgeeinrichtung gefunden die, ist, Wie
1: schnell wird so ein Säugling dann
0: vermittelt? Wir haben Säuglinge, die sind bei uns schon von Anfang an. Die sind also keine Säuglinge mehr. Das geht manchmal nicht so schnell. Wir haben aber auch große Erfolge, weil wir ja viel Elternarbeit machen und weil die Rückführung in den elterlichen Haushalt wirklich auf Platz 1 steht indem wir eben Elternarbeit machen und die Kinder zurückführen konnten. 33 Prozent ungefähr sind das, weil die Mutter vielleicht alleinerziehend ist und äh, für einen Zeitraum nicht in der Lage war, sich um ihr Kind zu kümmern. Und wenn man mit dieser Mutter arbeitet, dann äh, besteht die Möglichkeit, dass sie ihr Baby zurückbekommt. Oder wir finden nach drei bis ja, maximal zwölf Monaten, so sagt unser Vertrag, eine Pflegefamilie, oder eine andere Einrichtung. Manchmal ist es auch so, dass die Kinder dann bei uns in, der, in den Kleinkindgruppen dauerhaft bleiben. Doch schon
1: bleiben. dauerhaft bleiben. Ja. Ähm, findet sich, lassen Sie uns mal bei dem Beispiel bleiben, anonyme Geburt, da kann man das Kind ja nicht zurückgeben, weil man gar nicht weiß, wer die Mutter ist oder woher es kommt. Ähm, findet, finden sich denn noch Adoptiveltern heutzutage?
0: Selten. Warum? Warum selten? Die Frage kann ich Ihnen so gar nicht beantworten. Ähm, es sind unwahrscheinlich hohe Hürden an Adoptiveltern. Es ist einfacher, eine Pflegefamilie zu sein, als ein Kind zu adoptieren. Mhm. Warum das so ist, da müssten wir den Berliner Senat und die Verantwortlichen dafür fragen.
1: Und Kinder, die ähm, auch dann schon im Säuglings- oder Babyalter zu Ihnen kommen, die dann bei Ihnen bleiben, auch über so eine lange Zeit. Ähm, ist das gut für die kleinen Würmchen,
0: größeren Kerlchen? Ja, das kann ich aus tiefstem Herzen sagen. Und ein Wunsch wäre vielleicht, von diesem Stigma Kinderheim wegzukommen. Das sind keine schmuddeligen Kinderheimkinder, sondern diese Kinder sind ganz normale Kinder, die einen besonderen Hilfebedarf haben, den sie von ihren Eltern nicht bekommen haben.
1: Wie wachsen die denn auf? Wachsen die dann mit anderen Kindern in einer Art Familie auf? Haben die eine 24-Stunden-Betreuung? Wie organisieren Sie das hier?
0: Das findet statt bei uns in Wohngruppen. Und die Wohngruppen intensiv sind bei uns belegt mit maximal sieben Kindern unterschiedlichen Alters. Wir haben also Wohngruppen intensiv ab drei Jahren, wir haben Wohngruppen intensiv ab sechs Jahren und wir haben die Kleinkindgruppen, die, äh, da haben wir ein Aufnahmealter von 0 bis sechs und da haben wir sechs bis maximal sieben Kinder in einer Gruppe. Und, und die sind dann
1: alle gleich alt? Nein, oder, oder 0, bis 6,
0: mhm. 0 bis 6. Das mhm. ist ja die große Herausforderung für unsere Erzieher und Erzieherinnen, die im 24-Stunden-Dienst arbeiten. Wir haben eine Krankenschwester, wir haben äh, Stellenanteile einer Hauswirtschaftskraft, die also kocht und sauber macht und äh, einkauft und unsere Kinder ja, liebevoll äh, betütelt, sage ich mal so gerne. Und ähm, ja, die Erzieher sind meistens alleine im Dienst. Und wenn Sie sich vorstellen, dass sie mit sechs bis sieben Kindern unterschiedlichen Alters alleine im Dienst sind, dann ist das schon eine Herausforderung.
1: Und diese Wohngruppen sind alle hier auf dem Gelände in Buch?
0: Nein, wir haben 40 verschiedene Standorte. Wir haben Standorte hier in Buch. In Buch sind insgesamt momentan 96 Kinder von uns in unterschiedlichen Wohnformen untergebracht. Wir haben Leistungsangebote oder Gruppenangebote in Weißensee, in Marzahn, in Hellersdorf und dem Land Brandenburg. Also vor allen Dingen
1: auf den Nordosten der Stadt ähm, genau. konzentriert. Ähm, Sie hatten gesagt, 280 Kinder. Wie viele ähm, Mitarbeiter haben Sie denn?
0: Im Moment haben wir 241 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Na, das
1: ist ja dann fast eine 1 zu 1 Betreuung für die Kinder.
0: Von den 241 Mitarbeitern sind nicht alles äh, Pädagogen, sondern ähm, da ist ein Teil Verwaltung. Also wir haben elf Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, Personalabteilung, Buchhaltung etc. Dann haben wir da wir fünf Bereiche haben, fünf Bereichsleiter, sind zwar auch Pädagogen, also respektive Sozialarbeiter mit Bachelor- oder Masterabschluss, aber wir haben noch vier ganz fleißige Hausmeister, wir haben noch einen Maler und wir haben insgesamt 21 Hauswirtschaftskräfte, also unsere guten Seelen ähm, in den einzelnen Bereichen.
1: Die dann kochen und genau. äh, sie betütteln die Kinder. Nur sind sie ganz schön gewachsen in den letzten Jahren. Also wenn Sie mit zwei Kindern angefangen haben, heute bei 280, ist das jetzt für Sie, Frau Fatschani, so eine Größe, wo man sagt, okay, das können wir als Träger gut bewältigen und hier wissen wir auch,
0: die Kinder gut betreut und gut vorbereitet auf die Zukunft? Jein. Im Moment ist die Situation so, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir ad hoc mindestens zehn Leistungsangebote oder zehn Wohngruppen eröffnen können, weil wir jeden Tag eine ganz große Menge an Anfragen zur kinder in Obhutnahme und zur Kinderunterbringung haben. Das ist seit der Corona-Pandemie steil nach oben gegangen. Und die Plätze, es gibt ja viele freie Träger wie unsere. Genau, wie viele
1: sind das ungefähr in Berlin? Wir hatten mal drüber gesprochen. Das sind über,
0: über 2000 Kinder. Ja. Und ähm, die sind natürlich in den unterschiedlichen Leistungsangeboten untergebracht, aber die Plätze, die angeboten werden in Berlin, reichen überhaupt nicht aus. Wir haben unlängst, also vor 14 Tagen, hatten wir einen Qualitätsdialog. Das, da werden wir also überprüft von Einrichtungsaufsicht und unsere Voraustausche mit den Jugendämtern. Und die Sozialarbeiter aus den Jugendämtern sagen, dass sie, wenn sie eine Kinderschutzmeldung bekommen, dass sie dann mitunter 80 freie Träger anrufen, um dieses Kind unterzubringen. Ja, das ist wirklich also erschreckend, absolut erschreckend. Und für uns Und dann
1: gelingt es irgendwann. Also dann gibt es dann doch den Platz für die es Kinder. Es gibt den
0: Kindernotdienst in Berlin, aber da können die Kinder niemals dauerhaft bleiben. Und die platzen aus allen Nähten. Irgendwann gelingt es, weil es möglicherweise einen Träger gibt, der dann sagt, okay, ich bin bereit, punktuell eine Überbelegung zu machen. Aber das steht und fällt mit dem Fachpersonal. Und wenn ich kein Personal habe, kann ich keine Kinder betreuen. Ich kann die Kinder ja nicht an die Decke hängen. Das sollte man auch nicht tun. So ist Das, das. heißt, Sie
1: hatten auf die Frage gesagt, jein. Also planen Sie doch noch ähm, weitere Gruppen, um
0: helfen zu können? Wir müssen weitere Gruppen planen. Wir möchten das auch. Das steht und fällt mit den Immobilien. Und es steht und fällt mit dem Fachpersonal. Wenn wir jetzt unsere ganzen Aktionen, die wir auf den Weg gebracht haben seit dem vergangenen Jahr, wenn die von Erfolg gekrönt sind und wir den einen oder anderen Mitarbeiter bekommen, dann ist das wieder möglich. Aber leider sind die Vermieter in Berlin nicht immer so gerne bereit, an uns zu vermieten. Also jetzt an eine Wohngruppe
1: mit beispielsweise sechs Kindern genau. und dann der Betreuerin, der Erzieherin oder dem Erzieher, äh, sagen die lieber, nee, nehme ich lieber einen anderen Mieter.
0: Genau. Obwohl wir ganz normal ortsübliche Miete bezahlen, das bekommen wir auch finanziert in unseren Kostensätzen, aber die Vermieter sagen dann, Kinderheim oder so eine große Kindergruppe, das möchten wir nicht.
1: Und haben Sie denn da eher Möglichkeiten, es gibt ja landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die ja dem Land auch verbunden sind. Sie bekommen vom Senat Ihre Finanzierung, also man weiß auch, das ist dann sicher. Sind die denn
0: offener für... Ähm die sind offener, ja. Wir haben äh, zwei äh, in Berlin, die mit uns sehr gut kooperieren. Aber der Wohnungsmarkt ist der Wohnungsmarkt in Berlin, ja.
1: Bekanntlich gerade freie Wohnungen sind eine Mangelware. Genau. Nochmal zurück. Sie sagten, das ist so steil angestiegen, dass die Jugendämter sich melden und sagen, wir müssen Kinder oder auch Jugendliche aus den Familien nehmen. Was, was ist da passiert? Was, was hören Sie da von den Jugendämtern? Sie kennen ja auch die Kinder,
0: die sie aufnehmen. Was ist das, Ihre Not? Die Not sind in der Tat Gewalterfahrungen. Und Gewalterfahrungen sind nicht nur Schläge, sexueller Missbrauch, sondern das sind eben auch Verwahrlosungen oder emotionale Gewalt. Wenn es Wir haben Geschwisterkinder aufgenommen, fünf, und die Fünfjährige war für die kleineren Geschwister, darunter ein Säugling, fast wochenlang alleine zuständig. Das, das, Sie können sich das nicht vorstellen, was das mit Kindern macht. Das ist unglaublich. Und die Eltern waren suchtabhängig oder
1: nicht zu Hause? Genau.
0: ja Oder hatten teilweise auch selber Erkrankungen, psychische Probleme, trauen sich nicht, sich Hilfe zu suchen. Das geht gar nicht darum, dass man Eltern verdammt, sondern dass Eltern, die sagen, ich kann das im Moment nicht, weil ich mit Homeschooling während der Corona-Pandemie überfordert war, weil der Arbeitgeber Druck macht, weil, weil, weil. Da gibt es Tausende von Gründen. Oder in Familiensituationen entstehen, wo ein Todesfall ist, wo man psychisch vielleicht selber gar nicht in der Lage ist, gerade auszugucken. Wenn diese äh, Eltern zum Jugendamt kommen und sagen, ich brauche Hilfe, dann ist das wirklich wichtig und dann können wir richtig gut helfen. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die psychisch krank sind, die sich nicht trauen, Hilfe zu suchen. Ja, ich nenne da nur Begriffe wie Borderline-Störungen etc., die, die finden den Weg nicht. Und wir sind abhängig davon, dass die Gesellschaft hinguckt, dass man das sieht. Und da geht es nicht um, um so eine Anschwärz-Methodik, äh, sondern da geht es darum, denjenigen anzusprechen und zu sagen, komm, ich helfe dir, ich sehe das. Und nicht, ich weiß es besser als du und deshalb, sondern einfach Hilfe geben, Hilfe anbieten. Das ist essentiell in dieser doch immer egoistisch werdenden Welt.
1: Betrifft es nur bestimmte Schichten, die, wo, die, wo es den Kindern schlecht geht und man dann eben übers Jugendamt sie rausnehmen muss? Oder geht das bei uns in Berlin
0: quer durch alle Gesellschaftsschichten? Das geht quer durch alle Gesellschaftsschichten. Das wird man nicht glauben, aber es ist so, dass gerade bei Gewalt, also damit meine ich wirklich körperliche Gewalt, wir arbeiten dort mit Frau Dr. Ezold aus der Gewaltschutzambulanz zusammen und wir kooperieren mit ihr. Sie ist auch ähm, glücklicherweise ähm, Dauergast auf unseren Fachtagen. Und sie berichtet darüber, dass Kinder mit Verbrennungen kommen, Kinder mit Knochenbrüchen kommen, Kinder mit Schütteltrauma kommen. Und das sind nicht die Gesellschaftsschichten der unteren Klasse, sondern das zieht sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft.
1: Wenn Sie das Beispiel nehmen mit den fünf Kindern, die aus einer Familie genommen werden und vielleicht in dem Fall die Eltern sogar gesagt haben, wir sind überfordert, ähm, helft uns, so geht das nicht weiter. Ähm, ist denn dann Ihr Ziel, dass die Kinder irgendwann wieder zurück zu, zu den Eltern kommen? Also arbeiten Sie hier bei Kindeswohl Berlin auch mit den Eltern?
0: Ja, sehr viel. Es gibt bei uns Elternberaterinnen die ganz speziell auch dafür ausgebildet sind, mit Eltern oder zu Eltern erstmal einen Zugang sich aufzubauen. Ja, oftmals ist es so, dass ähm, die Eltern in so eine, einem Konkurrenzdenken zu unseren Erziehern laufen. Warum ist mein Kind da untergebracht und dieser Erzieher ist gar nicht besser als ich, der kann gar nicht besser sein als ich? Die, haben also, die kommen mit einem riesen Rucksack. Und das muss man mit den Eltern erstmal entpacken. Und das können unsere Betreuerinnen aus den Wohngruppen gar nicht leisten. Die sind für die Kinder zuständig und parallel gibt es also Elternberaterinnen dazu. Und in diesem einen speziellen Fall haben wir es wirklich geschafft, durch langfristige Zusammenarbeit, dass die Mutter sich von dem gewaltbereiten Vater getrennt hat und dass die Kinder jetzt wirklich ab und zu beurlaubt werden können zu ihr. Da sie aber selber erkrankt ist, ist eine Rückführung im Moment ausgeschlossen. Aber sie besucht die Kinder, sie holt die Kinder teilweise von der Schule ab, bringt sie in unsere Einrichtung und verbringt Nachmittage, Hausaufgaben etc. mit den Kindern. Und das ist sehr, sehr schön, wenn wir diese Bindung schaffen können.
1: Wie erleben die Kinder das denn? In der Schule werden die komisch angeguckt, weil sie nicht aus einer funktionierenden Familie, sondern aus einer Wohngruppe aus Buch kommen?
0: Da könnte ich jetzt sagen, ja. Ich sage auch ja. Allerdings sind nicht die Kinder der Klasse die Ursache, sondern mitunter leider die Lehrkräfte. Ich habe die, persönlich die Erfahrung gemacht, dass es äh, Schulen gibt, äh, die wissen, dass die Kinder von uns kommen. Und dann wird auf die Kinder ganz besonders geachtet. Und dann wird eben gesagt... Was ja erstmal gut ist, wenn die dann besonders äh, beachtet werden. Das weiß ich nicht, ob das gut ist. Der Lehrer muss auf jedes Kind gucken. Und Kinder, die bei uns untergebracht sind, sind ja keine schlechteren oder besseren Kinder als die anderen Kinder, die aus einer möglicherweise behüteten Familie kommen. Ja? Wir bekommen schneller Kinderschutzmeldungen, weil die Lehrkräfte mitunter überfordert sind. Natürlich sind unsere Kinder auffällig. Die haben auch einen rucksack Wissen Sie, die haben eine Gewalterfahrung gemacht. Die haben absolute Probleme, selbstbewusst zu sein. Ja, und wenn man selber nicht von seinen Eltern diese, diesen Schutzmechanismus mitbekommt oder gelehrt bekommt, ähm, dass man sich auch mal durchsetzen kann oder dass man mit guten Leistungen auch punkten kann, äh, dann fallen diese Kinder mit Auffälligkeiten. Mhm. Das wird dann besonders deutlich, dass sie Stühle schmeißen oder äh, bestimmte Sachen kaputt machen. Und dann greift das natürlich auf die Klassenkameraden über, die dann sagen, na sag mal, was ist er denn für einer? Oder was ist sie denn für eine? Und dann setzt die Prozedur an, dass man dann äh, erkennt, dass diese Kinder eben nicht aus der Familie kommen. Und das ist äh, schade, weil ähm, man kann mit diesen Kindern genauso arbeiten. Aber wir kriegen dann leider oftmals Kita-Suspendierung wir kriegen Schul-, also dass die Kinder nicht beschulbar sind oder dass die Kinder nur eine Stunde am Tag beschulbar sind. Und das bei einer Schulpflicht in Deutschland. Das, das ist eigentlich für uns No-Go. Was
1: machen Sie denn dann? Beschulen Sie dann hier? Nein, das
0: dürfen Nein. wir nicht. Wir haben ja keine Lehrer. Wir haben überlegt, ob wir eine Inhouse-Schule für speziell äh, diese Kinder gründen. Aber da liegen die Hürden so hoch, und das finanzielle Risiko für uns als Träger ist im Moment nicht absehbar, weil wir Lehrer anstellen müssen. Und wir wissen ja nicht, haben wir Kinder, die nicht beschulbar sind? Oder können wir mit Kindern, die temporär nicht beschulbar sind, können wir die wieder auf diesen Weg bringen? Das Risiko ist einfach zu groß. Aber ihr
1: Ziel muss es ja sein, weil sonst ist ja der Weg in eine dunkle Zukunft vorgezeichnet.
0: Ja, Unsere Pädagogen machen Hausaufgaben, versuchen sich von anderen Lehrkräften oder von anderen Lehrern, von Kindern aus anderen Kindergruppen, die in der, alten, in der gleichen Altersklasse sind, die Hausaufgaben zu besorgen und versuchen unsere Kinder dann zu beschulen. Aber die Zeit ist eigentlich nicht da.
1: Sie sagten vorhin, dass rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen bei Kindeswohl Berlin sind, auch wieder zurück in die Familie kommen. Ist das eine gute Zahl?
0: Das ist eine sehr gute Zahl. Das haben wir jetzt evaluiert aus unserem Kleinkindbereich. In den größeren Gruppen ist es nicht der Fall, weil wenn die Kinder in den größeren Gruppen bei uns ankommen, ist meistens eine Rückführung ausgeschlossen. Aber im Kleinkindbereich und auch bei uns in den Krisengruppen, das ist ein Riesenerfolg mit 30 Prozent.
1: Und für Sie, wenn Sie so mal zurückblicken auf die letzten Jahre, gibt es so ein oder vielleicht zwei, wahrscheinlich viel mehr ähm, Erlebnisse. Aber erzählen Sie uns mal, was so für Sie so ein, so ein Erfolgserlebnis war, was Sie so...
0: Wissen Sie, Erfolg ist immer so ein großes Wort. Da erwartet man in der in deutschen Gesellschaft oder in der Wirtschaft, erwartet man, dass man sich über Zahlen definiert oder über Größe definiert oder über Umsatz definiert. Das habe ich nicht. Ich habe ein kleines Erfolgserlebnis. Ich bin manchmal auch in unseren Wohngruppen und wir haben Zwillinge aufgenommen. Und der eine hat immer Entenfüße. Wissen Sie, was Entenfüße sind? Ja. Wenn man die Schuhe verkehrt rum anzieht. Also den rechten Schuh auf den linken Fuß und umgedreht. Und ich habe jedes Mal mit diesem Kind geübt. Und habe gesagt, guck mal, du hast doch Entenfüße. Und wenn wir das richtig anziehen, dann läuft sich das viel besser. Wie, alt, wie alt war der Kleine? Ja, Der konnte gerade laufen, mhm. also zwischen eins und zwei. Und irgendwann bin ich an dem Haus vorbeigelaufen und da rief der raus, Vergeni, Vergeni, ich weiß nicht, warum die mich nicht mit dem Vornamen rufen, aber irgendwie hat sich das bei diesen Kindern so eingeprägt, guck mal, guck mal, guck mal, ich habe keine Entenfüße und kommt freudestrahlend auf mich zugelaufen. Das war für mich wirklich, also das war ein Erfolg. Nicht, dass das Kind die Schuhe richtig trug, sondern dass dieses Kind gesagt hat, guck mal, was ich kann, guck mal, wer ich bin. Ich bin gut, ich bin ein toller Junge das war für mich ein Riesenerfolg. Das meinte ich, so ein Erfolgserlebnis wollte ich erzählt <lacht> bekommen. Frau Ferczene,
1: wir sind fast schon am Ende einer halben Stunde Podcast, aber zum Ende dieses oder bei diesem Podcast gibt es zum Abschluss immer ein, ein Spiel, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Zehn Sätze, die ich Ihnen vorgebe und die Sie bitte spontan vervollständigen. Gerne. Auf los geht's los. An den Berlinern mag ich.
0: Das große Herz mit der großen Schnauze.
1: Buch bedeutet für mich, also hier der Standortbuch, Berlin-Buch bedeutet für mich.
0: Ein kleines Stück Heimat. Hier sind wir angekommen und verortet. Kinder brauchen vor allem. Liebe und Respekt.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal. Den Dalai Lama. Mein
0: Lieblingsort in Berlin ist? Berlin. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, der faule See. Da kann ich zur Ruhe kommen.
1: Vom Berliner Senat wünsche ich mir?
0: Dass unsere vier Punkte-Prioritätenliste wirklich jetzt in Angriff genommen wird, die wir dem Staatssekretär und auch Frau Giffey übermittelt haben. Die vier Punkte sind? Die vier Punkte sind Fachkräfte, Deutlich mehr Geld für die gestiegenen äh, Preise, ja. Und eine bessere Ausbildung und eine Corona-Prämie. Mein Vorbild ist? Mein Vorbild ist mein ehemaliger Mentor. Der ist leider gestorben, ähm, der mir unwahrscheinlich viel auf, meinen, auf meinem, mit auf meinen Weg gegeben hat. Ehrenamtliches Engagement
1: ist wichtig, weil? Die Gesellschaft zu wenig tut. Meine Freizeit verbringe ich vor allem? Mit meinem Mann im Garten. Und schon der letzte Satz. Die Krisen wie die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg
0: lehren uns? dass wir viel mehr uns unterstützen müssen und dem anderen zuhören müssen. Frau Ferczani, das
1: war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Susanne Fercini, die Chefin oder Geschäftsführerin von Kindeswohl Berlin GGMBH. Vielen Dank. Ich danke.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.